0: dag og velkommen til den 49. episode af Cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag tirsdag den 7. 20. februar 2023. Jeg hedder Peter Krohmann Brams, og med mig studiet har jeg mere om Krohmann Brams. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcasts, sige Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Du kan også følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-redzone.dk og på Twitter under twitter.com-redzone.dk eller handelsnabla.redzone.dk jeg kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. Cykelsæsonen 2023 er så småt rullet i gang med løb i Australien, Sydamerika, Afrika og Sydeuropa i januar måned. Mens rytterne varmer op til de større løb, varmer vi også så småt op med vores transferprogrammer, som vi nu er kommet til del 3 af. Nogle af de professionelle mandskaber har fået nye sponsorer og her nye holdnavne, mens de alle sammen har fået nye rytternavne på holdkortet. I dagens program gennemgår vi de hold, der sidste år udgjorde verdensranglistens top 6. Velkommen til. Og det første hold, vi skal kaste os over i dagens program, det er jo Sudal Quickstep, som holdet her kommer til at hedde i 2023. Og hvis vi skal starte med lige overordnet at tage et take på dem, så må man sige, at 2022 blev en meget blandet landhandel for det ellers kronet belgiske mandskab. Der er jo på trods af Remco i imponerende resultater, endte med at gå fra at have vundet verdensranglisten i 2021 til at slutte uden for top 5 og ikke engang være det bedste hold fra det cykelgale Beneluxland. Det har dog ikke fået teammanager Patrick Lefebvre til at ryste på hånden, så der er endnu engang ikke sket særlig meget i forhold til transfers.
1: Nej, hvis vi skal starte med at se på, hvem der forlader holdet, så tager Mark Cavendish jo til Astana, som vi allerede har talt om i et af vores tidligere transferprogrammer. Og det har jo ellers på sin vis været en succesfuld kombination her de sidste to sæsoner, hvor Cavendish havde haft nogle år med nedgang, så kom han tilbage på Quickstep. Øhm, hvor de lidt har fået genoplevet hans karriere, synes jeg, og også har fået, øhm, altså pustet nyt liv i Cavendish drøm om endelig at kunne slå et rekord for flest etappesejre i Tour de France. Øhm, Forrige sæson, der lykkedes det ham jo at tage Altså overraskende fire etappesejere i Tour de France i en ret høj alder. Ja, det var og på den kom måde væk. kom op og tangere øh, mærksrekord. Så blev han sidste år ikke udtaget til turen, fordi de i stedet for ville satse på Fabio Jacobsen. Og så har holdet jo gjort klart, at det var også sådan, det vil blive fremadrettet. Øh, så for Cavendish øh, er det jo ikke muligt at jagte den. her drømmer om at slå mærksrekord, øh, hvis han bliver på Quickstep. Derfor giver det rigtig god mening, at han har søgt andre græsgange. Og han er jo så kommet over på Astena, øh, på som sagt. Og så en anden, vi allerede har talt om vi også i anden sammenhæng, det er Stenik Stibar, som også siger farvel til holdet. Han tager til Jaiko Alula. Øh, og ja, vi har jo talt om det, da vi snakkede om det hold. Altså, han er blevet 37 øh, og rangeret nok efterhånden rimelig lavt i Brustins hierarkiet internt på Quickstep. Øh, han var jo selvfølgelig også en del af den her rimelig skuffende forårssæson, sæson som Quickstep havde sidste år. Øh, så måske det var på tide, at der skete noget udskiftning der, og det virker naturligt nok at sige, at han er ikke en rytter, der er noget fremtid i, fordi han har den alder, han har, så han skal ligesom videre. Så er der også øh, en anden, vi allerede har øh, berørt tidligere, nemlig danske Mikkel Honoré, som skifter til EF. Øhm, som vi har talt om før, så var han jo utilfreds med, at han ikke rigtig fik sine egne muligheder i klassikerne på Quickstep for alvor. Øh, på en måde synes jeg, det er lidt en skam for et hold som Quickstep, at de ikke kan holde på en ung mand, som jo især i 2021-sæsonen viste ret lovende takter med... Blandt andet en tredjeplads i San Sebastian, en tredje plads i Britannia Classic, en tredjeplads i Drome Classic, top fem i Polen rundt og i Tour of Britain samlet. Det er jo en mand, der kan mange ting, og det er usædvanligt for Step at en ung rytter vælger at afbryde kontrakten, mm. uden at den er udløbet, som jo er det, der er sket med Honoré. Men omvendt vil jeg også sige, at der er jo bare virkelig crowded house mm. på Quickstep inden for den type af løb, han gerne vil køre, Mikkel Honoré. Fordi det er klart, at tidligere og nuværende verdensmestre, uh, Julian Alaphilippe og Remco Venepol bare ubestrideligt er mm. i toppen af hierarkiet, uh, når det kommer til de koperede klassikere, som er dem, som hun rigtig gerne vil køre som kaptajn. Og det er jo det, han får mulighed for på sit nye mandskab.
0: Ja, man kan sige, det er jo lidt sjov et eller andet sted, fordi Quickstep jo, når vi har snakket om brugstensløbende, så har de haft meget den her kollektiv tilgang, og det er også det, de har haft succes med, når, når det virkelig er, er lykkedes for dem, hvor de har måske ikke haft den største stjerne til brugstændsløbeten, men kombinationen af flere gode ryttere har gjort, at de har kunne vinde øh, de her løb, hvor det så virkelig til at ordællerne har det været lidt mere ensporet, der har man lidt mere, og det, det har jo selvfølgelig også noget at gøre med, hvilke typer ryttere det er, vi taler om her. Der er forskel på en Kasper Asgren, øh, Stenik Stibar, Ivel øh, Ampère, Florian, Sine og så Remco Ivinnepol og Ghislaine Adla Philippe, hvor de sidste to, de sidste to er, at begge er, er verdensmestre. Nuvære, en nuværende og en tidligere. Så, så det, der er bare en forskel der.
1: Jo, og det har også noget med løbenes beskaffenhed at gøre. Altså i ja. brostensløbene, så er det meget mere åbent, øh, om du lige kører med i det ene, det andet eller det tredje mm. ryg, når vi nærmer os finalen. Det kan, der kan alle tre i princippet være lige gode muligheder for ja. at ende med at sidde og skulle afgøre løbet. Hvor at i... I Liege, Liege, I Flesch, Valon, I Amstekund yeah. Race, der er der bare mindre fidus ved at blive sendt ud uh, sådan yeah. rimelig tidligt, fordi at for det meste bliver det afgjort uh, til sidst. Man kan yeah. sige, at sidste år så lykkedes det jo ved, at de sendte dem Kuevenepol afsted mm. øhm, semi-tidligt i, yeah. i Liege, altså tidligt i finalen, Æh, hvor de så var meningen, at de skulle have alle filip øh, i baghånden. Det var så der, hvor alle filip endte med at styre det. Ja. Æhm, så det er jo ikke fordi, det ville være umuligt at køre med den taktik, men det er klart, at det er en, en taktik, der mm. ligger mere til højre benet øh, i Brodensdens
0: Ja, men uh, helt klart vil jeg sige, at i forhold til de to andre, hvor man kan sige, som vi har talt om indtil nu, Kevin de Justiber, hvor der er tale om et på en eller anden måde naturlig uh, udskiftning, naturlig afgang, så er det her uh, et mere ærgerligt tab for, for holdet, fordi der var, der er potentiale i honorer, og det må vi jo så se han så kan udleve på, på Quickstep i stedet for. Eller det må vi så simpelthen kunne udleve på EF i stedet for. Sorry, my bad. Øh, til sidst skal vi også lige nævne, at de to trækdyrslegender, Stein Steels og Ilyu Keise, begge to går på pension. Især Kejse, der efterhånden var blevet 40, har været berømmet for sine mange kilometer i front af feltet. Men det er, der, er så slut nu. Men man kan sige, at de har stadigvæk Tim de Klerk, også kendt som traktor Så det skal nok gå. De er stadigvæk vel, velpolstret på den front. Fordi Tim de Klerk han udgør det skulle næsten fra tre rytter i forhold til, hvor mange kilometer han tager i fronten af et felt. Så, men god cykelpensionstilværelse til de her stil og, Stils og Keise. Uh, og så vil vi så til gengæld gå videre til at kigge på, dem der er kommet ind. og man kan sige at i hvert fald det første indkøb, der er vi tale om en, en af de her en-til-en-erstatninger.
1: Ja, fordi de henter jo sprinteren til Mellier over fra Alpecin-holdet, som jo bare er mere eller mindre en 1 til en erstatning for Cavendish. Og måske en, en erstatning, som har det bedre med at være nummer to i hierarkiet, end det, Cavendish tror, har. Er, vi godt, vi kan øhm, Han har hentet en del sportsejere fra sit tidligere hold øh, hen over de sidste par, par sæsoner, blandt andet i Tour de France og i Giro d'Italia. Så han er sådan en, der kan blande sig i sprinteduellerne på allerhøjeste niveau. Han har så også haft lidt den her tendens til at gå meget hurtigt kold i de store etabløbe. Det har været sådan lidt en joke, at han vinder den første etape, og så ser man ikke mere til ham bagefter. Han er ikke så
0: glad for bjerg. Det det ved jeg godt, at der er ikke nogen sprinter, der er, men men han lader til at tabe utrolig meget momentum henover over dem.
1: Ja, måske også bare, altså måske mindre holdbar i ja, virkeligheden. lige
0: præcis. Øhm,
1: han ikke. har jo så selv meldt ud, at han har det fint med, i år i hvert fald, at være nummer to i det der sprinterhierarki. Øhm, og det lader til at være rimelig sættet allerede nu, at det altså bliver Fabio Jacobsen, der kommer til at få plads øh, på holdet i Tour de France. Øh, så er de jo øh, udsigt til at skulle bygges op om Remco i Venepole, så der bliver nok ikke plads til at prioritere en topsprinter. Så det ser ud til, at øh, Malie så kommer til at køre Vuelta'en som hmm. sin Grand Tour i år. Øhm, og der kan man sige, at, at det er jo en lidt anden tilgang, at han er helt okay med at være nummer to, hvor med Cavendish var det lidt mere et mm. konfliktpunkt, at det ikke var ham, der skulle med til turen.
0: Øh, og apropos det her med, at der så ikke bliver nogen sprintersatsning i de hvor hvor Evendepolio er topprioriteten, så kan man se, at den næste øh, investering, de har lavet, den kan, man i helt, eller den kan man i meget tydelig grad se i det lys, synes jeg.
1: I, altså de henter jo Jan Hirt over fra Intermarché Warnty øhm, og han havde en god sæson sidste år som var sådan næsten lidt en comeback-sæson hvor han jo fik øh, både en etabesejr og en samlet 6. plads i Giro d'Italia efter nogle ellers magre år øh, men han er jo også en rytter som er blevet 32, så når han bliver hentet til Quickstep, så tror jeg ikke det er fordi at de tænker at han skal ligge og køre top 10 i Grand Tour selv, altså det må være fordi at han skal over og være en erfaren og solid hjælper og løgnant for Remco Evenepole i, i bjergene og det giver rigtig god mening på den måde, at Lefebvre, øh, Patrick Lefebvre, teammanageren på Quickstep, har nok opdaget, at han bliver nødt til virkelig at booste Grand Tour-truppen hen over de mm-hmm. næste år i alle transfervinduerne, hvis han skal holde på sin unge guldfugl, Remco Vindepol, Fordi der var jo de her rygter om, at også måske vil prøve at Remco Evenepoel Vindepol, og, og han skulle mm-hmm. måske ophæve kontrakt med Quickstep og komme over på et hold, hvor det var mere attraktivt at køre som klassementsrytter. Det blev så ikke til noget og blev ret hurtigt manet i jorden, også de der rygter her, både Lefebvre og Venepole, men der er jo ikke nogen tvivl om, at en Venepole, hvis han skal være glad, så skal der være en god bjergtrup. Lige nu er der en hæderlig bjergtrup, men bestemt ja. ikke en trup, der er lige så god som UAE's Indios Jumbus, som jo er dem, han skal konkurrere med.
0: Nej, og der er vel også hold, der altså, ligger i det lag, hvor Quickstep selv endte på verdenshånden sidste år, der også har bedre klassemarser, for eksempel. Bor, lige æm,
1: så... Jeg synes klart, at den her investering må ses som et led i, at de, de forsøger at til mm. det her for at holde Vendepol og for at opbygge en trup, der bedre kan støtte ham.
0: Helt klart. Så er der også en uh, interessant uh, dansk tilføjelse. Nu mistede de jo en dansker, men der kommer så en anden ind i stedet for.
1: Ja, de henter Kasper Pedersen over fra DSM-holdet, og det tror jeg faktisk kan blive meget interessant at følge. Altså, han bliver nok mest set som en hjælperytter eller lead-out-mand til spurterne, og hvor man måske kan forestille sig en form for parløb mellem ham og Michael Mørkøv hvor Mørkøv måske skal oplære ham som den nye verdens bedste lead-out-mand. Men omvendt så har vi jo også set ham vise en lille smule potentiale i klassikerne til at levere resultater på egen hånd. Han har for eksempel en sejr i Paris Tour i 2020, som er sådan en ret stor skalp, han har taget. Han er faktisk kun 26, Kasper Pedersen, så der kan godt være noget udviklingspotentiale i ham stadigvæk. Så jeg håber for ham, at han ikke kun kommer til at skulle være lead i et tog, men også måske kan få lov at spille en rolle i nogle af de mindre enedags løb.
0: Endelig så hættede de allerede midtvejs i sidste sæson, den blot 19-årige Slovak, Martin Svacek, ind som stag er. Han er meget ung fortsat, så jeg tror egentlig, vi mest skal forvente, at han egentlig stadigvæk er med for at lære mere, end at man skal regne med, at han selv kører resultater hjem. Der var i hvert fald ikke meget af det den halv sæson, han fik sidste år. Og så som du også allerede har nævnt, Miriam, så må man sige, at det vigtigste her måske i virkeligheden er, at det Defavor fik holdt fast i Vendepol, selvom at Ingers måske, det var i hvert fald det, rygterne gik på, var klar til at hive den helt store tegnebog op og lommen for at få, få ham købt fri af hans langtidskontrakt, som han jo har med, med Sudal Quickstep, men han har kontrakt helt til 2026. Men det skete ikke, og det betyder, at det stadigvæk er ham, som, som i hvert fald en del af sæsonprogrammet skal, skal bygges op om entydigt. Hvis vi kigger på det samlede billede, hvordan ser det så ud for Sudal Quickstep her inden 2023-sæsonen?
1: Jamen, altså de mister en topsprinter og to gode klassikerfolk i hver sin type klassikert terræn. Og ind får de jo så en ny topsprinter, en hurtig fyr, som potentielt også kan bidrage i de hårdere klassikere, og en mand, som kan støtte op i, i Grand Tours øh, om en kaptajn. Så samlet set vil jeg vurdere, at de står cirka lige så godt, som de gjorde forud for sidste år, måske marginalt svagere på papiret. Jeg synes måske, at det, der egentlig mere er interessant ved deres transfer, det er det her med, at det vidner om, at de selvfølgelig gerne vil prioritere klassementstruppen fremadrettet til eventepole, men også, at de ikke har tænkt sig at sylte hverken sprinterne eller klassikertruppen. Så det ser jo lidt ud som om, at de gerne vil holde fast i deres oprindelige DNA som klassiker- og sprinterhold, og samtidig vil bygge den her klassementstruppe op om eventepole. Og jeg synes, det er ambitiøst, men det bliver også spændende at følge, om der er reelt plads nok i en trup til den bredde, både hvad angår forskellige ryttertyper, men også hvad angår fokus, fordi nogle gange kan det være svært at spille på så mange forskellige heste.
0: Vi bliver i Belgien og skal nu tale om Intermarché Circus Bronte, som jo var måske den helt store succeshistorie i 2022. Det lille og stadig relativt nye World Tour hold endte højst overraskende med at snåbe en femteplads på sidste års verdensanliste og sluttede dermed øh, som bedste mandskab fra Belgien i sæson 2022. Nu gælder det så den svære tour, og i opvarmningsprocessen hertil må man sige, at øh, der har været godt gang i svingdøren, hvilket måske desværre også siger noget om, at Boulard og companies økonomiske begrænsninger som hold.
1: Ja, det siger måske også noget om, at da de... Øh... Sidste år skulle sætte holdet sammen, der lavede de en del etårige kontrakter for at fylde holdkortet op med nogle ryttere, der kunne mm. gå ind og, og levere noget stabilitet og nogle resultater hurtigt. Det var en god prioritering, fordi de endte jo højt på, på verdensranglisten, men det betyder så også, at så skulle de enten forlænge de her kontrakter mm. og åbne op for ny lønforhandling, kan man sige, mm. og ellers så blev de nødt til at skifte ud, og det er jo så endt med, at mange af dem har søgt videre. Øh, de siger farvel til et stort navn i Alexander Kristoff som tager til X Og den nu 35-årige nordmand øh, fik jo så kun en enkelt sæson hos Wonsie, mm. men det var en fantastisk en af slagsen. Øh, vi talte om, at det var lidt et sats, at de hentede ham ind, fordi han havde haft det der dårlige sidste år på UAE, mm. hvor de hentede ham, og han var også selv ude at sige Kristoff at han forstod ikke, at han kørte så ring, <laughs> og at, at hvis han blev ved med at køre så dårligt, så ville han stoppe karrieren. Fordi det var ikke sjovt at køre på cykel, når det bare overhovedet ikke blev til noget. Og så har han jo bare haft en kanonsæson i 2022. Mm. Han lavede fire sejre for holdet, og en af dem var en ret stor triumf i Scheldepreis. Og i det hele taget havde han bare en rigtig flot klassikerkampagne, hvor han kørte parløb med den unge kanon, Binyam Girmaier. Uh, han har også lavet en stribe andre uh, top 5 og top 10 resultater, og han leverede også nogle fine resultater i turen og i efteråret. Mm. Uh, han endte personligt som nummer 8 på den individuelle verdensrangliste, så det siger noget om, at han virkelig bare havde en kanon god sæson, og det bare, altså, var et rigtig godt sats, de lavede der, holdet. Men omvendt kan man sige, med den sæson, så stod han måske også til at skulle have mere i løn, og samtidig så kan man godt forstå, at det måske vil være tillokkende for Kristoff mm. at, at komme hjem øh, og slutte karrieren af på et norsk hold, som jo er sådan en, en ny, stor øh, satsning i hjemlandet. Øh, og der kan han være med til at opbygge noget kultur der og føre mm. nogle nye unge talenter frem, og det kan man jo sagtens forstå øh, er tillokkende for, for en rytter som ham.
0: Ja, det er meget naturligt, at han vil hjem og slutte af at være del af det her norsk-danske cykelprojekt, som nu ikke er og som også har vist sig at være meget succesfuldt, og ambitionsniveauet er jo også højt. De søgte jo faktisk om om World Tour-license allerede, jo. Sådan de jo godt vidste, at de ikke havde pointene til det. Ja, de skal jo også til turen nu. Og de skal så altså, der er jo
1: sådan set også en chance for, at han kan køre Tour de France for det hold, afhængig ja, af hvordan de prioriterer. Så på
0: den måde har han jo ikke heller ikke mistet så meget i forhold til sine muligheder. Jeg tror også, de kommer til at få masser af, og det kan vi også allerede se, at de kommer til at få masser af wildcards til, til løbene i løbet af, af sæsonen. Så, så øh, en, en meget logisk, synes jeg, prioritering fra hans side, men ærgerligt for, for Intermarché Wonti. Uh, Udover Kristoff så kan man sige, at de næste par ryttere vi skal tale om, der forlader dem, det er jo så nogle af dem, hvor man kan sige, at det var en del af deres klassementsatsning sidste år, som også var ret vellykket, men hvor de jo så altså også har til dels måtte give slip på nogen, Men den første, vi skal tale om her, ham er det faktisk vist nok en, en helt bevidst prioritet, de har valgt, at det med at blive, at de har valgt ikke at forlænge mere.
1: Ja, altså italienske Domenico Pozzo vivo øh, står faktisk uden kontrakt nu, mm. øh, fordi at de ikke har øh, forlænget hans kontrakt, og han har heller ikke fundet et andet hold. Og der lød det egentlig på et tidspunkt som om, at de var blevet enige om, at han skulle fortsætte på holdet, men at det så ligesom strandede på, at de ikke kunne blive enige om økonomien i aftalen. Mm-hmm. Øhm, og øh, selvom man kan sige, at det jo så forholdet på den ene side er, er et bevidst fravalg, så er det jo mm-hmm. omvendt også en mand, som de kommer til at savne på pointfronten, fordi at øh, selvom han jo på ingen måde er sådan en, der kan køre mere om podieplaceringerne længere, så øh, har han alligevel leveret stabilt i top 10. For eksempel så lavede han 8. plads i Giro d'Italia, og det er jo sådan nogle resultater, som er meget værdifulde for et hold af, af den her type, og som er med til at skrabe point sammen til en god placering på verdensranglisten. Øh, det samme gælder også lidt, kan man sige, fra deres perspektiv. Øh, Jan Hirt, som vi lige har talt om, som skifter mm. til Quickstep-holdet. Øh, der For dem, øh, hans nye arbejdsgiver, der er han nok mest en luksusjælperrytter. Mm. Men for det hold, han siger farvel til, der er det jo et tab i forhold til klassementerne i Grand Tours, og også i løb mm. oven på den plads han leverede i sidste år. Så det er jo en mand, som har været med til at levere synlige resultater og pointe, som de så ikke længere har på holdkortet. Så det er også en mand, hvis afgang de vil komme til at kunne mærke.
0: Helt klart. Og det tror jeg også godt, man kan sige om den næste. Det er så ikke så meget på pointkontoen, det tror jeg mere på de indre linjer, fordi som vi også allerede talte om i sidste program, så mister de også Andrea Pascalhan, der skifter til Bahrain. Og man må sige, at på trods af hans fremskredende alder, han bliver blevet 35, så har han jo været god for sekundære resultater, og også enkelt sejre på lidt lavere niveau. Og så har det været meget tydeligt for mig, at han har været en kulturskaber på det her hold, så det er jo også noget, de så mister på den front. Jeg vil dog sige, at hvis vi snakker pointmæssigt, så er den næste rytter nok et lidt større tab.
1: Ja, Quentin Hermann, som har skiftet til Alpecin-holdet. Øh, øh, han er jo ligesom Van der Pol, øh, og Van Art, en mand, der har taget springet fra cross til landevej. Øh, måske ikke med helt lige så stor succes, men dog de, med, med, øh, med pænt succes. Hmm. Øh, og flotte resultater på world tourniveau sidste år. Han blev faktisk nummer to i Jesper Ston Liege øh, efter Remco Evendepol. Øh, men han var utilfreds med mængden af plads, han fik øh, på holdet, hvilket jo egentlig er sjovt på et hold, hvor ja. det ellers ikke vremler med profiler, men øh, der har måske alligevel været øh, lidt trængt med både Kristoffer og Gearmar, som jo selvfølgelig klart er et meget større mm. talent. Øhm, så et skifte giver mening, men han er også tab for deres øh, trup.
0: Så mister de øh, belgiske Tom de Friend, som skifter til Q365. Øh, han bidrog faktisk også lidt sidste år, det var så helt klart på lavere niveau, men der var stadig lidt point på kontoen for hans vedkommende, så, øh, så også en mand, som på en eller anden måde, bliver, godt kan, kan komme til at være savnet øh, til den kommende sæson. Det tror jeg til ikke kommer til at gøre sig gældende for øh, Barnabas Pajak, der er skiftet til øh, pro holdet Human Powered Health. Øh, han øh, ligner et, et mislykket ungarske øh, talent. et fedt navn, et virkelig fedt navn, men, men, men ikke... Øh, Æh, ikke en mand, der, der, der vil blive savnet. Æh, det gør sig nok også gældende i forhold til Korne van Kessel og Theo Delacroix, som øh, skifter helt ned på... Delacroix. Delacroix, sorry. Æh, de skifter begge <laughs> to helt ned på kontinentalt niveau. Ingen af dem har haft særlig store resultater på landevejen. Det skal dog siges om øh, van Kessel, at han er, er en rimelig hederlig krossrytter, har også lige været med til, til VM i krossrytter, så vidste nok godt nok udgik. Æh, men øh, men øh, igen, ikke det store tab i forhold til landevejen. Og så til sidst er der Jan Bakkelands, Dimitri Kleis og Kevin van Mielsen, der alle tre stopper karrieren. De må nok alle tre <grykker> siges at være noget sidste selvstato, men især Bakkelands og til dels også Kleis har haft nogle gode resultater og sejre i løbet af karrieren, om inden de ligger nogle år tilbage. Når der er så mange, der forlader et hold, så må der jo nødvendigvis også være nogen, der kommer ind. Der er jo ligesom også nogle krav til, mange der skal være i truppen, så nu vil vi kigge lidt på nogle af de rytter, de så har hentet ind. Og der er sådan lidt et tema apropos også, hvordan deres trup var sammensat sidste år, og hvor meget de fik ud af den. Der synes jeg at der er noget, der er lidt genkendeligt i forhold til det.
1: Ja, altså jeg synes, man kan i hvert fald godt genkende strategien med at indkøbe nogle rytter, som måske er gået lidt i stå, eller er blevet lidt gamle, og som tidligere har været profiler, men som så ikke bliver betragtet som toprytter længere. Den første, der er værd at fremhæve, det er portugisiske Rui Costa, som de henter over fra UAE-holdet. Og der må man sige, at han har jo haft en stor karriere, men det er også ved at være længe siden, at vi har set noget for alvor fra verdensmesteren tilbage fra 2013. Han er blevet 36 år, så på papiret så ligner det jo lidt sådan et indkøb af en, der mere har et navn, end han har resultater i benene, og som man måske kunne tro skulle have en rolle som bikeaptegn. Men jeg vil sige, at portugiseren umiddelbart er kommet rigtig flot fra start Forholdet allerede. Han har taget en etabesejr på sidste etape og en samlet sejr i et kæmpe kup på sidste etape af Valencia rundt. Øhm, hvor han jo endte med at, at snup føretrøjen fra ja. Giulio Cicone på den sidste etape.
0: Han imponerede også i trofæordene ned på ja. Mallorca. Der gjorde han det også godt.
1: Øh, så jeg synes, at sådan, med tanke på, hvad Intermarché-Wonty-holdet fik ud af sidste år, at købe gamle øh, profiler ind, som ikke var vildt godt kørende længere, og så løfte deres øh, niveau, så kan han blive interessant at følge, og det kan vise sig, at han kan blive det her års Jan Hirt eller Louis Menches, som lige pludselig får gang i karrieren igen på et rimelig sent øh, tidspunkt. Øh, fordi altså sådan en som Louis Menches havde jo også en af sin bedste sæsoner længe mm. øh, sidste år. Øh, så det, det kan jeg godt se noget fornuftigt i, med tanke på, hvor stor en succes det var sidste år. Det samme gælder også lidt øh, et af deres andre indkøb, Mike Tønnesen, som kommer over fra Jumbo Visma. Øh, han er jo dels en interessant forstærkning til klassikertruppen, hvor de mister Kristoff. Øh, øh, og hvor de også måske kommer til at mangle en til at, at køre parløb med Benjamin Girmaier. Og Tønnesen har jo tidligere gjort det rigtig godt på underlag, men der var ligesom ikke rigtig plads til ham længere på mm. Jumbo visma fordi selvfølgelig især fanart har fyldt meget, men også af typer som øh, Christoph Laporte og Tish Binot og Nathan von Hoydonk, alle sammen måske lidt kravet forbi ham i hierarkiet, så han kunne ikke engang længere få sådan en rolle som en, der blev spillet ud tidligt i finalerne. Så på Brunzi, der tænker jeg, at han virkelig får chancen for at vise, at han stadigvæk har det, der skal til for selv at køre resultater hjem. Mm. Øhm, om ikke andet så som tor efter GearMai. Øhm, så det bliver spændende at se, om han griber den. Altså jeg tænker, det også godt kan blive sådan en en succeshistorie for holdet.
0: Hmm. Ja, altså han er, jo, han er jo kun lige omkring 30 Mike Tønnesen, så det er jo ikke fordi, man kan sige, at han på nogen måde behøver, altså hvor man med Røde Koster kunne sige, der var noget med alderen, der kunne tale imod, at, 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 at vi skulle kunne se sådan genopblomstring. Så synes jeg ikke, der er lige så meget der taler imod Mike Tønnesen på den her front på, på nogen måde. Og der kan man sige, hvis vi kigger i hvert fald på det med alderen, så er det også noget, der er i spil i forhold til, til de næste tre rytter, som også er nogen, der kommer ind, som vi lige har, har valgt at samle under et her.
1: Ja, altså de henter Nicolo Bonifacio fra Total Energies, og Lilian Camichan fra eg og Dian Smith fra Bike Exchange, øh, som jo så nu har skiftet navn til Jai Kualula. Øhm, og når vi har dem her sådan under en, så er det fordi, at de har det til fælles, at de lidt ligesom Rui Costa øh, har haft svært ved at levere resultater de seneste sæsoner, efter ellers har været sådan rimelig profileret enten, eller i hvert fald mm. betragtet som nogle talenter. Øhm, de er også alle tre lige omkring de 30, så man kan sige, at de er ligesom så sent på den, at de i hvert fald ikke er unge talenter længere, men omvendt så behøver deres karriere heller ikke at være slut, og de vil godt kunne nå og få skudt gang i karrieren igen. Øhm, normalt synes jeg, sådan nogen, et indkøb her, det vil ligne et, et bredt indkøb, nogen der skulle gå ind i en form for hjælperrolle, men netop med tanke på, hvad de fik ud af på Tovivo, Hirt, Menches sidste år, så synes jeg, at der er en reel mulighed for, at i hvert fald nogen af dem kan få lidt gang i karrieren igen og være med mm. til at levere nogle resultater og, og være af værdi på den front for holdet.
0: Så henter de Arne Marit og Rune Hergot fra Sport Flanderen, samt uh, Laurens Rex og Tom Paco fra Bingol. Og det er jo altså alle fire rytter, der hentes op på Worldtouren fra uh, de her to belgiske pro hold. De er alle sammen under 25, så der kan stadig være noget potentiale uh, i dem, uh, men de kan også ende som kommende vandbærer eller brede rytter til truppen. Og så er der også blevet tilføjet to spændende talenter til truppen. Ja, de kom jo
1: egentlig begge to ind allerede undervejs i sæsonen, sidste år som Stag jeres. Øhm, den ene det er Esther og Martin Mardis Mikkels, øh, den anden det er den belgiske Driste Puter, og det er måske især Mikkels, som ser ud til at have noget interessant at byde på, men der er der måske det arbejder bare, at, at Estland over de seneste <laughs> år har haft sådan et dårligt track record i forhold til deres talentproduktion, hvor vi har set øh, unge talenter komme ud og så ikke rigtig levere, når de kommer til stykket.
0: Nej, vi har tidligere snakket om både Martin Lass og Markus Pajur i, i vores optagsprogram, som begge to var nogen, der der var fremhævet, da de kom ind på worldtouren, og så er det ikke rigtig blevet til så meget.
1: Øh, Deputer kommer så til gengæld fra Higgens Bermin Action, og det plejer jo at, at borge for kvalitet og et ret højt bundniveau af udviklingspotentiale. Øhm, så det bliver spændende at se, om de kan udvikle de to talenter. De har jo i hvert fald vist øh, mm. et vist potentiale for at lave talentudvikling med GearMai. Der kan man jo så diskutere, om ikke han var så talentfuld, at det var blomstret, uanset hvad. Det er jo lidt svært at vide. Ja. Øh, men det er i hvert fald nogen, de kan blive interessant at følge.
0: Hvis vi lige sådan skal samle op på det, hvordan ser det så ud med Intermarché Circus Wonsy, som holdet jo hedder nu her inden 2023-sæsonen? Der er jo virkelig stor
1: udskiftning, især Kristoff, men også sekundært Hermanns og Hirt og Potovivo og Pasquellen af ryttere, hvis på ingen høst fra sidste år de jo så bliver nødt til at skulle finde nogle andre ryttere, der kan levere som efterlader huller på holdkortet. Jeg tror som sagt, at Rui Costa kan komme til at levere en af sæsonens overraskelser, men der skal jo så alligevel meget til for, at han kan gøre op for, at både Hirt og Potovivo forlader holdet. På samme måde så er Tönisen jo også potentielt en god investering i klassikerne, men der skal jo så også ret meget til for at fylde Kristoffs cykelsko ud, og så mangler der stadig at blive dækket ind for Hermans. De to talenter er interessante, men resten af de rytter, de har hentet, synes jeg lidt mere af wildcards. Så med det forbehold at vi nok også sidste år var kritiske over for deres indkøb, fordi vi synes, der var lidt mange afdankede gamle rytter iblandt, øhm, så synes jeg, at de på papiret ser ud til at stå dårligere med deres trup, end de gjorde øh, før transfer. Hvis jeg lige må vende tilbage til det der med de estiske talenter, inden vi ruller videre til næste hold, øh, så er der jo også det lidt sjov ved det, at de jo i truppen på øh, har holdet har med, som jo også får... 10, snart 15 år siden, var udskrevet til at være et af cykelsportens helt store talenter. man kan sige, han har selvfølgelig fået en lang karriere på Tour niveau. Mm. Øh, men dengang, der var han jo sådan en, man havde i de der Tour de France-magasiner, som en af hovedudfordrende til de til at skulle tage den, øh, den hvide ungdomstrøje og sådan noget. Ej, det det og hvor man tænkte, at han kunne måske være en fremtidig øh, Tour de France-venner. Øh, og det øh, potentiale har han jo aldrig fået indfriet. Så på den måde så går det sådan langt tilbage med den der fornemmelse af, at, at der har været nogle estiske talenter, som ikke er blevet mm-hmm. så det, de måske var udskrevet til at være.
0: Ja, altså som, vi snakkede om, og som jeg snakkede om i et af vores tidligere programmer, så, så vil jeg næsten sige, at, at jeg synes at i perioder, at, at sådan en rytter som at Kangart faktisk har været en bedre rytter og har, har lavet flere resultater og har kørt mere imponerende end Reign med har. Så det var også bare lige for igen at, at understrege den pointe. Vi går videre til World Worldtourens eneste tyske indslag, for nu er vi nemlig nået frem til at skulle tale om Bora Hansgrohe. Efter at 2022-sæsonen gav det tyske mandskab deres første Grand Tour-sejr, da Jai Hindley jo meget imponerende vandt Giro d'Italia, og de så samtidig endte med deres til bedste placering på verdensranglisten som nummer 4, så må det siges, at transformationen til klasse den virkelig er lykkedes for tyskerne. Nu må målet for Ralf Denks tropper så være at mindske afstanden op til de tre tophold på verdensranglisten. Og de nye investeringer ligner der også et forsøg på at polstre den opadgående del af truppen yderligere, men nok ikke i en grad, hvor man for alvor kan tro på, at de kan nå op på siden af UAE, Ingers og Jumbo.
1: Nej, og det hænger så måske også lidt sammen med, hvem det er, de siger farvel til ja. i forbindelse med det her transfer. Fordi udgår jo blandt andre Vilko Keldermann, som skifter til konkurrenterne på Jumbo Visma. Efter femtepladsen i turen i 2021, så synes jeg det så ud som om, at han sidste år måske mere fik sådan en rolle som en erfaren leutnant eller hjælperytter i klassementstruppen. Og det gjorde han i øvrigt rigtig godt, synes jeg. Øhm, blandt andet i Giro hvor han selv, tror jeg, væltede ret tidligt og satte en masse tid til så, mm. så i stedet for indgik i en hjælperrolle for sin ellers tidligere rival, Jai Hindley, som jo så lykkedes med den her gang at trække den lyserøde tror hjem. Øhm, og den rolle kan man jo så også regne med, at han nu skal have på, øh, på hjemlandets største cykelhold. Øhm, og i ham, der mister de jo en virkelig solid øh, løjtnant og en masse rutine. Måske ikke så meget direkte på, på inkontrol, men alligevel sådan en mand, som, som står i det der gelede bagved øh, mm. de store kaptajner og som på den måde er med til at sikre mm. succesen. Det gælder også, synes jeg, den, øh, en af de andre, de siger farvel til, som er Felix der som tager til den anden konkurrent på UAE.
0: Det var vi tema her.
1: Øhm, han tog måske også lidt et dyk i sit eget præstationsniveau sidste år, så hvis man skal kigge på hans personlige resultater øh, efter to år, hvor han jo ellers har haft top-10-placeringer i hul øh, Men han er altså en solid mand at have med i bjergene. Øh, det er klart, at han er nok ikke en, de længere vil prioritere, som, som den, man skulle satse på i klassemangerne, men så er han jo en, øh, man igen mister for den del af truppen, der skal bakke op om mm. øh, kaptajnerne.
0: Så øh, siger de også farvel til østrigske Lukas Pøsselberger, der skifter til Al Alula. Han er jo primært en hjælperytter, men øh, han har jo egentlig mellemvis nogle evner til at kunne øh, snuppe de her sejre efter Jesper Skiby-taktikken, hvor man angriber kort før øh, øh, de sidste kilometer, og så holder øh, feltet bag sig til målstregen. Men igen nok primært en hjælperytter, de mister her. Og det samme må man så også sige om, apropos en, vi lige har, har nævnt kort, nemlig Martin Lass fra Estland, der skifter til Astana. Han er aldrig for alvor blevet en succes, og øh, han skal nok mere på sin øh, på sit nye hold bidrager med spurt erfaring i den her nye kansasiske satsning omkring Mark Cavendish, som vi også tidligere har, har, har nævnt i, i det første af vores transferprogrammer. Så vi vil stadig gå videre til at kigge på hvem der kommer ind, og der er i hvert fald en må man sige meget markant tilføjelse.
1: Yes, de henter jo Bob Jungels på ag 2 r som vi har berørt tidligere i et af vores andre transferprogrammer. Og efter at hans første sæson hos AG2R i 2021 jo var meget præget af sygdom, så begyndte han faktisk at genfinde takterne sidste år. Og jeg synes, han ligner en rigtig solid tilføjelse til truppen, som både kan være en værdifuld hjælper for holdet store klassementsprofiler i tabeløbende. Han blev selv nummer 11 i turen sidste år. Samtidig så kan han også være et solidt kort til en stor del af klassikersæsonen, hvor han måske også kommer til at skulle forsøge sig med at køre sin egen chance. Han er jo sådan en mand, man både kan sætte til at køre, mm. og den at løbe når i virkeligheden også til at køre, nogle af de lettere
0: Han har faktisk et ret massivt brugstensprogram i år for første gang. Det, det kan jeg ikke huske, i hvert fald lige i nyere tider, han har haft. Der har selvfølgelig også altid været det her med hans, med hans sygdom, men, men det, det tror jeg kan blive rigtig spændende nu. Vi har også snakket lidt om, at, at Bora jo tidligere var et, et, et udpræget klassikerhold, dengang de havde Peter Sagan, og, og det er der ikke så meget af mere, men, men der er der en, en mand her, der, der måske kan gøre et eller andet for dem, i, udover hans, selvfølgelig, hans primære rolle bliver at bidrage i, i et hvis jeg lige hurtigt skal gennemgå de øvrige tilføjelser, og det gør jeg blandt andet fordi de ikke er så interessante, så henter de Nico Dens, som er tysker, hjem fra, fra DSM. Der er tale om en hjælperytter, der faktisk øh, har kørt det meste af sin karriere uden for Tyskland. Han har jo først været i Frankrig og så de seneste år i Holland, men nu vender han altså endelig Hjem til moderlandet, eller fædrene, eller hvad, hvad vi nu skal sige. Så øh, er der franske Viktor Koretski, som kommer fra B&B Hotel. Øh, det er en 28-årig tidligere Krossryder, som først debuterede på landevejen sidste år, og det er vil jeg sige, meget, meget svært at. Øh, vide, hvad man skal forvente af ham. Det det er ikke fordi, vi fik sådan et klart billede af det sidste år heller. Og så endelig så er der det tyske talent, Florian Lipovic, som også kom ind allerede midtvejs i i sidste sæson. Han har ikke den mest vanvittige resultatliste funktumtrækkerne, så det kan også godt lidt virke som sådan en det er jo tysk hold, det eneste tyske hold på Worldtouren det her, så det kan også godt virke lidt som sådan en, der der er et talent her, vi ligesom bliver nødt til at prøve at se, om vi kan udvikle, men men ikke sådan en en investering, hvor man på forhånd har de helt store forventninger til. Så jeg vil egentlig bare sige, at vi går til at samle op på, på Bor Hansgrue? Hvordan ser det ud efter transfersæsonen med dem?
1: Jamen altså, på Jungels som enkeltstående rytter, synes jeg nok en bedre end de fire. De siger farvel til, hvis vi skal kigge på individuelle kvaliteter. Mm. Men samlet set, så synes jeg, at tabet af Kjeldermann og Pøsselberger og Grosjartner nok er større for deres klassemangstrup, end der så bliver vejet op for med dem, de henter ind. Det er nogle rigtig dygtige løjtnander, som øh, drager til konkurrenterne på Jumbo og UAE, som de siger farvel til. Dem tror jeg, de kommer til at kom, kunne savne i, i Grand Tours. De gør måske ikke så meget i forhold til point-høsten og, og vild nogle øh, etappesejere og sådan noget, der bliver kørt hjem. Men som det lag der, der bakker op om stjernerne mm. og dermed indirekte er med til at sikre deres klassementsucces, og så tror jeg, de kommer til at savne dem. Så jeg ser dem umiddelbart som stående en lille smule svagere end de gjorde forud for sidste sæson.
0: Så bevæger vi os op i verdensranglistens top 3 fra sidste år. Vi skal en tur over Nordsøen og over til Storbritannien, hvor vi skal have fat i Ineos Grenadiers. Og der må vi jo sige, at de tidligere turkonger, de ville jo formentlig gøre alt, hvad de kan for at vende tilbage til tronen i Frankrig. Men umiddelbart er det svært at se, at de skulle kunne lade sig gøre i år. Indkøben i år handler mere om det langsigtede projekt, og det er jo fedt at se, at de har et langsigtet projekt. Det synes jeg virkelig at årets transferpolitik den markerer. Men man kan også godt argumentere for, at de rytter, de som mister til gengæld, det svækker dem i den indbyrdes duel med Jumbo Visma Uai, i hvert fald her på kortsigt.
1: Ja, øh, så et af de store navne, de siger farvel til, det er Richie Port, som siger helt farvel til cyklingen, i hvert fald øh, ja. den udøvende del og stopper sin karriere.
0: Og der kan jeg sige, der vil jeg gerne have, at vi lige faktisk bruger lidt mere tid på ham her, for jeg tror måske lidt, vi har overset ham i vores... Øh Øh, hvad skal vi sige, øh, øh, glorificering af nogle andre, der har valgt at gå på pension i år, som også er større rytter, men øh, ja, jeg synes, vi skal snakke lidt om hans karriere, fordi den er alligevel sådan okay imponerende, ja, det.
1: altså det er klart, at, at han øh, kører sig jo ikke op på siden af Vincenzo Nibali og Alejandro Valverde, som også har indstillet karrieren mm. efter i år, men han har haft en virkelig flot øh, karriere. Altså når han bliver overset lidt, eller når vi har overset ham lidt, <laughs> så skyldes det måske, fordi at han aldrig har fået de der helt store Grand Tour-sejre, som man måske havde forventet af ham, da han brød igennem. Men det ændrer ikke på, at han har et enormt imponerende blad, ikke mindst når man kigger på fordi ja, har han, god. han ender faktisk karrieren med to samlede sejre i Paris-Nice, to samlede sejre i hjemlandets Tour Down Under og en enkelt samlet sejr i både Schweiz rundt og Dauphiné og Katalonien rundt og Romandiet rundt. Så han har virkelig vundet de der ugetabeløb, som er meget prestigefulde, og dem af dem, som som for alvor er værd at vinde, synes jeg godt, man kan sige. Udover det, så har han jo også nået at få opfyldt sin drøm om at stå på podiet i Paris, selvom han ikke kom til at stå øverst. Så lavede han jo i 2020-sæsonen en samlet tredjeplads i Tour de France, noget som ellers altid havde, havde undsluppet hans greb. Der var altid gået mange ting galt for ham i de her Grand Tours. Så alt i alt, synes jeg, vi må sige, at det virkelig er en flot karriere, den 38-årige Australien har haft, øhm, og, og som vi nu skal sige farvel til. Og det er jo klart, at øhm, for Ingers var han ikke længere en rytter øh, her sidste år, som de satsede på som en, der skulle lave resultater selv. Øh, men han har helt klart været enormt værdifuld at have i truppen, og vi bliver savnet. Øh, og han var der stadigvæk sådan en, som man ikke bare kunne tillade sig mm. at, at, at lade køre væk, synes jeg. Som, og især ikke øh, i Som modstanderhold. Øh, og han har leveret øh, topresultater ind til næsten det sidste, øh, Så han er en mand, der vil blive savnet i truppen, tror jeg.
0: Det tror jeg faktisk også, det næste vil. Og der må man sige, at hvor Porte det måske mest af for rutinen og, øh, og kulturskabelsen, så det næste her, det handler også i høj grad om, om poengkontoen. I hvert fald, hvis vi lige kigger på den kommende sæson. Ja,
1: så altså, vi har jo snakket om det før, at Richard Carapaz øh, skifter til EF-holdet. Øhm, man kan sige om ham, synes jeg, at han vandt jo Ditto Italia, inden at han kom til Ingers, og han har jo så ikke formået at tage en ny Grand Tour sejr, imens han har kørt for Ingers. Men han var tæt på sidste år i Giron, hvor øhm, han så alligevel besluttede helt til sidst jeg er Hindley. Han blev nummer tre i turen i 2021, øhm, og kort efter det så blev han øhm, olympisk mester, så han har alligevel øh, leveret resultater på allerøverste hylde. Men det man så samtidig kan sige, det er, at han har jo ikke været i nærheden af at kunne udfordre øh, først Roglic og bagefter Pogaccia og Vingegaard. Øh, så han var jo ikke en mand, hvor de måske sådan for alvor troede, at de ville kunne vinde Tour de France næste år, for eksempel mm. hvis de kørte for ham. Øh, og jeg synes, skiftet er meget forståeligt også fra Carapaz's side, fordi han kunne nok godt begynde at føle presset nedefra i hierarkiet, mm-hmm. fordi at der er så mange spændende unge navne i truppen, som også skal frem. Så altså, på den ene side så vil jeg sige, at Carapaz giver det rigtig god mening, forholdet i et længere perspektiv giver det også god mening, fordi Carapaz er ikke den rytter, der kommer til at give dem den Tour de France, at de Nej. gerne vil have, øhm, men omvendt så kommer man heller ikke udenom, at det nok her og nu er et tab, fordi han er en mand, der vil kunne give mulighed for at gå på podiet mm. i alle Grand Tours.
0: Vi skal lige indskyde så her, at Carapaz jo tager sine meget lojale hjælpere, kostarikanerne André Amador, med sig til EF. Øh, og så tænker jeg ellers, at vi skal kigge på den næste, der forlader holdet, fordi at det, det er sådan måske lidt samme historievilde som, som Carapaz, i hvert fald igen det her med. Det giver mening i det langsigtede perspektiv, men på kort sigt kan det blive en svækkelse.
1: Ja, Adam Yates til UAE. Måske ikke helt i så stor en svækkelse, synes jeg ikke. Fordi Ej. Yates var ikke sådan en, hvor du sådan kunne regne med, at hans bundniveau rakte til en podiumplads i en Ej. Grand Tour. Det, der synes jeg, at Carpaz var lidt mere sådan en garant for øh, moderat succes. Ja. Æh, der om Yates mere været sådan en boomerbost øh, rytter. <laughs> Æh, og jeg synes også, at hans tid på Ingers ender som sådan lidt blød mellemvarer. Altså jeg kan godt forstå, at han gerne vil til Ingers holdet, fordi at han er britte og det er det store øh, britiske mandskab. Der er også hele den her historie med, at, at i sin tid, hvor ham og Simon Yates som tvillinger var store talenter, så var der kun plads til Simon Yates i i udviklingsprogrammet for talenter i England, og han måtte gå den hårde vej på kontinentet. Mm-hmm. Så på den måde var det sådan en slags stor gave at de gerne vil have ham. Ikke? Og der har også været gode momenter. For eksempel har han vundet Katalonien rundt, og han fik en fjerdeplads i Vuelta i 2021, som faktisk er et af de bedste Grand Tour-resultater, han har lavet. Men det er sådan alligevel ikke blevet til det helt store. Det er jo ikke sådan, at han er gået ind og har lavet et podiumplads for eksempel i mm. øh, en Grand Tour. Og sidste år, der var han også øh, ramt af sygdom på nogle uheldige øh, tidspunkter. Øh, for eksempel så dumpede han ned fra en top 5 til en 9. plads, tror jeg, på den sidste et, øh, store etape i Tour de France. Øh, som endte sådan, også med at være lidt, lidt utilfredsstillende. Og han blev egentlig sat lidt til vækst i det interne hierarki af en ellers aldrerende Jørgen Thomas, som jo blev nummer 3. Mm. Øh, så... Jeg synes, det har jo ikke været nogen katastrofe, at de hentede ham, men det har bare heller ikke været nogen bragende succes. Og så skiftet til UE, synes jeg, kan undre lidt. Altså, det er jo et stort ja. hold, hvor man kan få lov til at være med til at vinde Grand Tours, men det bliver næppe med ham som kaptajn. Nej, og
0: det kommer vi også til at, og at snakke om. det kommer om. vi til at
1: snakke om tidligere. Men altså, han er sådan en mand, der da i hvert fald har leveret point til holdet ja. og sejre og topresultater, som de umiddelbart kan komme til at savne.
0: Og lige præcis på og topresultater, det har den næste mand faktisk også leveret. Og så altså derudover, så tror jeg også, at han kan blive et tab på de, på de indre linjer lidt på samme måde som med Richie Port.
1: Øh, ja, det er i hvert fald skifter til Jumbo Visma, øh, som jo også er et af konkurrentholdene. Øhm, og han har jo ellers måske været holdets bedste navn i brostensløbende de seneste sæsoner, og det blev kronet med en flot sejr i Paris-Roubaix sidste år. Øhm, han har nok også været god som hjælper på de flade i de længere etabeløb, øh, så i den sammenhæng kommer han også til at være et tab øh, for holdet. Jeg vil sige, at jeg synes, at det giver god mening, at han gerne vil køre på det store hollandske mandskab, fordi han er hollander, øh, men lidt ligesom med ja, synes jeg, at man kan, kan rejse spørgsmålet, om det er nødvendigvis at at hvor der bliver enormt god plads til ham mm. sammenlignet med Indjørs, fordi på Ingers, der var han jo ubestridt, i hvert fald en af de to bedste øh, til den disciplin, han excellerer i, Øh, hvor der kan godt blive lidt mere trang for ham på, på vis men det kan vi tage om lidt, når vi snakker om det hold.
0: Ja, og, og så vil jeg bare lige indskyde, at altså, jeg tror ikke, man skal undervurdere hans rolle som, som vejkaptajn. Det ved jeg er noget, han er blevet... Øh Øh, rust og, og meget anerkendt for in, internt på holdet, også af at, at topnavnen i forhold til klassemangel. Så, så også på den front, der bliver han, øh, bliver han svær at undvære. De, de, har jo lidt, de, er, de er ikke så godt stillet på den front, som de har været tidligere. Der var jo gang hvor de havde øh, Ian en og Luke Road der bare øh, øh, styrede feltet med hård hånd øh, i, i de gode to hvor de vandt med, med Wiggins og, og især Froome. Øh, men, men der synes jeg også, de mangler lidt på den front efterhånden. De har selvfølgelig stadig kvælt Korski, men det er også... Øh, meget at bruge øh, ham øh, i den rolle i forhold til, hvad han ellers også kan, men, men det har vi snakket om tid. det skal vi ikke gå ind i nu. Den sidste jeg lige vil nævne, der forlader holdet, det er Eddie Dunbar, der skifter til Jai Kuala Ulla. Han leverede måske et lille gennembrud i 2022 med samlet sejr i Copa i Bartoli og Ungarn rundt. Det har vi også øh, talt om tidligere, men øh, han er nok et mindre tab sammen med de øvrige navn, der bliver han lidt dwarft øh, i med, hvad, hvad, hvad de resultater som, øh, som de øvrige øh, folk, der forlader ind i os har præsteret. Så nu synes jeg i stedet vi skal gå, oh, og så skal jeg lige tilføje det, at han også så kommet rigtig dårligt fra start på sit nye hold, han er nemlig måttet udgå med en skade i hånden i et af sine første løb.
1: Ja, så synes jeg at man måske kan sige om Donbar, han er mere sådan en rytter, hvor man kan sige, okay han er et talent, der er ikke helt slog til. Så han skibes ud for at gøre plads til nogle nye talenter, og det giver rigtig god mening.
0: Ja, og det er netop det, vi skal tale om nu, for nu skal vi tale om dem, der kommer ind på holdet. Og der må vi virkelig sige, at der er satset massivt på talentmassen i den, øh, i den sammenhæng.
1: Ja, og det er helt store navn. Det er selvfølgelig Jimen Arndsmann, som de hiver over fra, fra DSM. Og som vi har talt om, så er det jo super ærgerligt for DSM, at, øh, at når Aronsmann så øh, forløser potentialet og bryder igennem, øh, så vælger han at skifte hold til, øh, til Ingers. Han er virkelig et spændende klassementsnavn, synes jeg, til fremtiden. Han både igennem med en etabesejr og samlet 6. Plads i Vuelta en sidste år. Han havde det hele taget en god sæson, hvor han også blev nummer 2 i Polen Rundt og nummer 6 i Tirreno Adriatico, nummer 3 i Tour of the Alps. Han kørte også flot i Giron, hvor det sådan, måske var sådan lidt mere lige ved næsten, men hvor man ikke var i tvivl om, at der virkelig var, var krummer i ham. Og han er kun 23 år, så der bør jo være masser af udviklingspotentiale, som også kan lege med. Han har også den force, at han har en god start, så håbet må helt klart være fra Indios' side og også fra hans egen side, at han på længere sigt skal være sådan en, der kan køre med om polieplaceringerne i Grand Tours. Det tror jeg sagtens, han kan udvikle sig til Men omvendt har jeg det også sådan, at jeg synes ikke, man kan forvente At han allerede i år skal gå ind Og kunne matche klassementsprofiler Som Pogacar og Vingegaard Så han ligner en rigtig god langtidsinvestering Men han er ikke en her-og-nu-løsning mm-hmm. På India's problem med At de mangler en seriøs kandidat til øh, Altså at kunne vinde Tour de France mm. øhm, Og det, det synes jeg virker urealistisk At
0: han skulle gå ind og, og ja, kunne gøre det i år Helt enig uh... Så er der sådan en lidt mere tilføjelse til, til bredden øh, i truppen, det er Connor Swift, der kommer over fra Arkea. Han vender simpelthen hjem til Storbritannien efter en del år i det franske. Han havde et rimelig godt 2021, men kunne så ikke rigtig følge op på det sidste år. Og han er som sagt nok mest tiltænkt en rolle som ren hjælperytter. Og det er jo så en rolle, han i øvrigt nu kommer til at dele med sine 8 år ældre fætter. Og nu Ben Swift, ja, de er faktisk i, i familie de to. Øh, jeg ved ikke, hvor, hvor almindeligt det her navn er, men øh, ja... Det fandt jeg lige ud i research her, at de, de faktisk er fedre. Så jeg synes, at i stedet at vi skal snakke lidt mere om de talenter, der kommer ind på holdet. Der er jo tre, de ligesom henter ind, som er i, i, fra, fra ungdomsrækkerne. Og især to af dem, synes jeg, er værd at, at fremhæve. Ja, så
1: en af dem, der er mest opsigtsvækkende er selvfølgelig Leo Hater, som er lillebror til Ethan Hater, som allerede kører på holdet. Og han kommer over fra Higgens Bermann Action, som jo er et hold, der er kendt for virkelig at udklække gode ja. ryttere. Han er den mest profilerede af de her talenter, de henter op på forhånd, og det er ikke kun på grund af, at hans storebror er en god rytter. Han har blandt andet vundet U23-udgaven af Giro d'Italia sidste år, og dermed kan man sige, at han måske godt kunne ligne et bud på en fremtidig rytter også. Det vil så sige, at det er tidligt at kunne sige noget om det, og især med tanke på, at vi måske fik det udskrevet lidt tidligt med hans storebror. Ja. Øhm, Øh, storebror er jo skidt fra start i 2023 med et brække i kan mm. en her. Øh, Liv Hader har også en god øh, start, så også på den front, kan man sige, minder han om sin, øh, sin storebror, men det er jo også, øh, kan man sige, en kvalitet, som er rigtig god at her i dag, mm. hvis man skal udvikle sig til klassemangens rytter senere. Vi må ja. se, hvad han ender med at blive for en, en ryttertype, men han er i hvert fald en, der har øh, både en stor øh, fremtid på Worldtouren og bliver betragtet som et rigtig stort talent. En af de andre, der kommer ind, har også en rigtig god enkeltstart og også et meget stort talent. Det er den kun 18-årige Joshua Tarling, som er forsvarende juniorverdensmester i enkeltstartsdisciplinen. Og han har også allerede vist, at han kan køre med mod de bedste i den disciplin her i sæsonopstarten, hvor han har fået en anden plads på den afsluttende enkelstart i løbet i 12-6. Hvor det
0: ville at værke var, at den eneste, der kunne slå ham, var Mads, Mads Pedersen. Ja.
1: Så han ligner en, der, der har succes med at lave det her direkte spring fra juni til det professionelle, fordi han, han adskiller sig jo så fra mange andre talenter ved, at han simpelthen har sprunget U23-klassen over mm. og bare gået direkte ind på, på World Tour-niveau. Det betyder så også, at vi måske skal forvente, at de kommer til at, at lave sådan et langsom udvikling af ham, for ikke at kaste ham ud for meget med det samme. Og så med ham tænker jeg, at noget, der virkelig bliver interessant, det er, om han kan andet, en start, altså kan han udvikle sig til at være mere ja. end bare en og også, hvor meget vil han prioritere landevejen vil han også gerne prioritere noget bane jeg, jeg synes lige, han at, så, jeg lige at på mig. et tidspunkt, da han sagde, at en af de ting, der havde været motiverende for ham ved at vælge Ingers som hold, det er at Philip Ogana kører der, mm. øh, som jo har succes med at kombinere at være dygtig til start på, på landevejen og samtidig øh, køre om OL-medaljer på banen, øh, så det bliver også spændende at se, øh, hvordan han sådan selv vælger at prioritere sine talenter
0: det er jo en, en, en meget, meget øh, indgroet del af britisk cykeltradition, det her med banen også. Og der er jo masser af ryttere på Indiøs, der øh, stadig kører bane og har løbende kombineret det at køre bane med også at køre landevej. Så det vil ikke være underligt, hvis vi kommer til at se ham i, i sådan en rolle også. Øh, men igen, det kan så måske lægge nogle begrænsninger på, hvad han kan på, på landevejen. Det, det må vi jo se. Øh, vi skal selvfølgelig også lige samle op på, på Indiøs her oven på øh, transfersæsonen inden 2023.
1: Jamen altså signing af Arnsmann synes jeg er virkelig et scoop. Og hvis man tager det lys på, så synes jeg også, det ligner øh, gode forstærkninger til og langtidssikringer af deres trup med, med hater og tarling, som de henter ind. Men problemet er jo, at de på kort sigt får svært ved sådan en til en at fylde ud for alle de pointe, som øh, Carapaz og Yates og også sekundært van Barle har bidraget med, og alle de sejre og gode resultater og synlighed. Så på lang sigt synes jeg, at deres transfer er godt. Det er godt, at de stadigvæk formår at hente nogle af de allerstørste talenter tilholdet. Det er jo det, der skal til for, at man bliver ved med mm. at være i det bedste hold i verden. Men i 2023 specifikt kommer de måske til at stå lidt sværere eller i hvert fald mere uprøvet sådan trupmæssigt, end de gjorde forud for 2022.
0: Så er vi nået til sidste års nummer to på verdensranglisten, og det er UAE Team Emirates. Og vi må sige om 2022, at det var en stærk sæson for det mellemøstlige mandskab pointmæssigt, og andenpladsen på vandetranlisten var faktisk deres bedste til dato. Alligevel har det helt selv gjort ondt, at det ikke lykkedes at snuppe den tredje tur sig og til Tadej og deres agering på transformarkedet indikerer også, at de vil gøre endnu mere for at give deres slovenske kæmpestjerne de bedst mulige betingelser her i den kommende sæson.
1: Ja, øh, og det kan man måske også lidt se i forhold til, hvilken typer det er, der går ind og ud. Hvis vi starter med dem, der forlader holdet, så skifter Fernando Gavaria jo til Movistar-holdet, som vi har talt om tidligere. Og det blev altså aldrig til nogen kæmpe succes med supersprinteren mm. på UAE. I hvert fald udviklede han sig aldrig til nogen sådan deciderede sejrsmaskine. Og jeg synes, at både indkøbet af ham og også af Pascal Ackermann sidste år virkede sådan et år i forhold til holdets øvrige prioriteter. Og jeg synes, det giver god mening, at man skiber en supersprinter væk. Øh, og så ligesom siger at vi er fuldt ud øh, committet mere eller mindre fuldt ud kommittet til, at mm. det handler altså om klassemanget for os og sekundært for, for klassikerne, og ikke om, at vi skal vinde øh, etapper øh, Så siger de også farvel til Rui Costa, som vi lige har talt om, som skifter til Intermarché øh, Circus Wonti, <laughs> med. Til CEO, øh, øh, og ja, altså han var jo en af de, øh, de sidste tilbageværende profiler fra dengang, hvor holdet var italiensk drevet under navnet øh, Lampre, Æ, som så er blevet på efter, at det blev til UAE-holdet. Æm, og det har været småt med resultaterne sådan, fra hans side personligt de senere år, øh, så som vi allerede har talt om, det giver god mening, at han skifter væk. Æm, og, og umiddelbart så giver det også mening, at øh, de måske gerne vil have øh, nogle større profiler ind til deres øh, klassemarkedsatsning, mm. øh, som kan støtte endnu bedre op om øh, om på Gacha, end, øh, end en rui costa på 36%.
0: Ja, meget naturligt. Så siger de også farvel til et par, kan vi vel godt kalde <laughs> fallerede talenter. Den første det er Joel Suter, der skifter til Tudor Pro Cycling, altså skifter til et af, af, af han er Schweizer, så han skifter til af hjemlandets nye pro Og man må bare sige om ham, at det svejtse talent nok mener, at han har bedre udfoldelsesmuligheder på et af hjemlandets mandskaber. Uh, vi har i hvert fald ikke set så meget til talentet, mens han har kørt på, på UAE. Uh, men hvor man med ham kan sige, det var måske også sådan lidt uh, op i luften, da han kom ind, hvad, hvad det kunne blive til. Så den næste, det er jo så uh, Andrés Camilo Adila, som skifter til Burgers BH. Og der må vi sige, der er nok tale om en lidt større skuffelse, fordi han er faktisk tidligere vinder af Baby Gio'en, men det er altså ikke lykkedes ham at slå igennem som professionel. Og nu forsøger han sig så altså med at skifte ned på, på pro niveau. Så siger de også farvel til Alexis Brunel, der skifter helt ned på klubniveau i en alder bare. 24 år, det vil sige, at det er altså under kontinental niveau, så det, det er nok sådan de facto den professionelle karriere, der er slut der. Så er der Maximiliano Rikese og Josef Mirza, som stopper karrieren, og så er fremtiden fortsat usikker for Olivier jeg. Så vil vi, det var en hurtig gennemgang af, hvem der har forladt holdet, og så vil vi i stedet vende os mod, hvem der kommer ind på holdet.
1: Ja, og det er sådan set meget mere spændende at tale om, og også noget, jeg synes, der, der viser, at de har, virkelig, de har været aktive på transfermarkedet, ja, og de styrker køb. deres trup. Mm. Øhm, de får jo Adam Yates ind fra India, som vi lige øh, har talt om, og jeg synes, noget, der bliver spændende, øh, som vi allerede har berørt at se, det er, hvad for en rolle kommer den 30-årige Britte til at skulle spille på UAE-holdet, fordi altså hans år hos Ingers har jo ikke, som sagt, været en udpræget fiasko, og det har bare heller ikke været nogen øh, k- mm. kæmpe succes med masser af sejre. Øhm, og sejre. Og jeg synes, med tanke på den øvrige trups på UAE, så er det svært at forestille sig, at han kommer til at få helt vildt mange muligheder for at køre sin egen chance, i hvert fald i Grand Tours. Han har selv sagt, at det, han forestiller sig, eller håber, det er, at han skal fungere i sådan en form for rolle som back i linjen lige bagved Pogacar. Det, det, han har været ude at sige, det er sådan i retning af, at der er jo ingen, der kan klare sig med kun én mand. Der kan ske så meget cykelløb, man kan vælte, man kan være uheldig med tidstab, man kan blive syg. Så det lyder lidt som sådan en, hvis Pogaccia falder, så kan jeg være der som backup-strategi. Ja. Øhm, øh, og, og man kan sige, at en ting det er Pogaccia, ikke, men noget andet er, at Pogaccia er jo langt fra den eneste stjerne, han skal kæmpe. Æm, æh, med æh, kaptajnrollen mm. øh, om der, fordi der er jo også en, en Almeida, som nok forventer at han skal have en Grand Tour som kaptajn.
0: Og som også ser ud til at være prioriteret, når man ser på deres sæsonprogram det vil ja. vi snakke mere om i, i de næste udsendelser vi laver.
1: Så er der kæmpe talentet Ruaner som brød mm. igennem i Boelta sidste år han forventer nok også, at han skal have lov til at være, øh, at være kaptajn på et eller andet tidspunkt Æm, og som vi skal snakke om lige om lidt, så kommer sådan en som Jay øh, Vine også Jay Vine. Vine også ja. ind så der er jo vildt mange, der sådan skal kæmpe om at få albu rum til at folde deres ambitioner ud. Mm. Så jeg ser ham ikke som en, der kommer til at blive prioriteret. Jeg ser ham maksimalt som sådan en, der kommer til at være ligeværdig med de andre mm. nummer to på holdet. Til gengæld, så synes jeg, at man nu godt kunne, kunne tænke sig fra falle at han så fokuseret på noget andet. Fordi så kunne mm. han jo prøve at fokusere lidt mere på, på de koperede klassikere. Han kunne fokusere på at jage etabesejre, både... Mm-hmm i ugetabeløb og i Grand Tours, og i virkeligheden også på at tage nogle samlede sejre i ugetabeløbene, mm. altså lidt ligesom Richie Porter har gjort, og simpelthen sige, at det kunne være rigtig fedt øh, at vinde nogle af de her meget mm. prestigefulde ugetabeløb, også fordi at hans enkelstart er blevet bedre over de senere ja. år, så han har tidligere været altså meget begrænset af at ja, kørt han kørt dårlig en enkeltstart. Øhm, nu er han faktisk blevet hederlig til at køre enkeltstart, måske mm. et resultat af at køre på inden, så de har rigtig godt styr på det. Så kunne man jo godt sige, okay, hvad med at prøve at, øh, at vinde nogle af de ugetabløb, hvor Pogacar ikke øh, stiller op som kaptajn. Øh, men jeg ser ham ikke som en, der skal være kaptajn i Grand Tours. Snarere tror jeg, at han kommer til måske at blive sendt til Tour de France sammen med Pogacar, som mm. en, der skal hjælpe ham i bjergene, og eventuelt en, der kan spilles taktisk ud. Og så må vi jo se, om man kan indordne sig i den der form for hierarki, hvor der mm. virkelig er en superstjerne.
0: Ja, og, altså jeg synes også, det ville give meget mere mening for ham, måske at prioritere det her med klassikerne noget mere. Ja, det er jo noget, som han i hvert fald tidligere i karrieren havde ret stor succes med. Jeg mener, jeg kunne huske at han sådan måske egentlig gennembrud eller i hvert fald hans første rigtig store sejr den kom jo netop i Klassiker San Sebastian jeg mener det var tilbage i 2015 så det er jo noget han har haft succes med men han har bare ikke prioriteret det ret meget de senere år mens han har kørt for Iniers. Så og igen altså det er jo man kan sige Pogacar er jo også en vigtig mand eller har også klassikerne højt på sin, sin dagsorden men igen i klassikerne er det meget afgørende at kunne spille mere end en ud eller mindre man hedder fanart, eller og, og selv Fanart og Fandapol har jo også gode folk rundt omkring sig så, så der, der ser en oplagt rolle til ham apropos klassikere så er det jo også emnet når vi snakker om næste investering der er jo nok netop mere rent at til klassikerne mere end det til etabelløbende
1: Ja, Tim Vellens skifter over fra, fra Lotto holdet Han var åbenbart ikke interesseret i at følge med sin hidtidige arbejdsgiver ned på pro-continental-niveau. Ej, jeg ved ikke, det er godt, hvad det var at i stand allerede
0: inden. Ja, det kan godt
1: være. Jeg synes, det er sådan en lidt sjov signing. Også tager betragtning af, altså, han, han bliver tit talt om som sådan en meget stor rytter, men så mange resultater har han faktisk heller ikke den 31-årige Bælg, og han har ikke så vild en sejersliste, øh, som sådan, man skulle tro. Øh, når man tænker på, hvor meget der bliver talt om ham. Uh, han kan give uh, UAE et ekstra kort på hånden til de store endagsløb, uh, som umiddelbart ligner hans klare fokus for sæsonen. Mm. Han er også en type, uh, der kan være værdifuld at have med i Grand Tours, som sådan en, der kan ligge og uh, reagere uh, i det fladere terræn. Mm. Uh, men altså også hensigt til, at de jo ikke først og fremmest er et klassikerhold, men mere er først og fremmest et klassementshold, så synes jeg, det er en sjov sejning, fordi han er jo et stort navn, og de har garanteret også kastet penge efter det. Men jeg synes ikke, han sådan er en oplagt mand at få ind på holdet.
0: Nej, bestemt ikke. Der giver det lidt mere mening med de to næste navne, vi skal tale om. I hvert fald det ene af dem, som jo begge to kommer fra, fra Alpecin.
1: Ja, vi har jo talt om det tidligere, at J. Vine og Shirt Baks kommer over fra Alpecin. Som, altså, har det tilfældes, at de jo har gjort deres indtog på Worldtouren ret sent? Vine vandt, som vi har talt om, den her Swift-konkurrence, som sikrede ham en professionel kontrakt. Og den kvarterede han så øh, for med to sejr i Tour i 2022 og et virkelig flot gennembrud. Øhm, og nu tager han så skridtet helt op i Tour eliten på et af de allerbedste hold. Øhm, og det er jo umiddelbart begyndt godt med en samlet sejr på hjemmebane i Down Under. Øhm, men igen, altså ligesom Adam Yates og måske i endnu højere grad med Adam Yates, så synes jeg det er tvivlsomt, hvor meget plads han kommer til at få og hvad for en rolle han skal indtræde i. Fordi altså, en mulighed er jo at bruge ham i den trup, der skal bakke op om Pogaccia, hvor han kan være sådan en form for hjælpere og løgten af de bjergene. En anden mulighed, det kunne være, at han kan få lov at køre sin egen chance i andre løb. Men der er bare meget trængt på det hold. Nu har jeg allerede nævnt Ayuso, Almeida, Yates... Øh, der er også sådan en som McNulty, mm. altså hvor mm. er han i her i forhold til sådan en som ham. Mm. Øh, det er klart, at for holdets side vil det måske være attraktivt at hælde dem alle sammen på de tut- france og france-holdet, og så sige, nu kvadrer ja. vi bare de andre og vinder den der tredje tur, til, til at til være
0: planen. Men det
1: ser ikke ud til at være planen. Det ser ud til, at de vil fordele dem ud over øh, Grand Tours. I hvert fald sådan, at Almeida får en, og Bogatia får en, og Ayuso får en, kunne mm. man forestille sig. Men hvad som med resten? Hvordan skal de fordeles mm. ud over de her Grand Tours? Hvilke roller skal de spille? Øh, det kommer til at være. Det er interessant at se, hvordan de får den kan til at køre op, gå op. Øhm, og så er der jo Schott Baks Altså han kommer helt sikkert ikke til at køre sin egen chance, tror jeg ikke. <laughs> han kommer til at skulle indgå i sin form for, for hjælperrolle, umiddelbart. Øh, det tror jeg også gælder Felix øh, som kommer over fra, fra borholdet og Domin Novak, som kommer over fra Badrejn. Altså det er to stærke ryttere, som styrker øh, tabløbstruppen, men som skal styrke dem som hjælper og ikke mm. som nogen, der skal, skal køres for øh, selv.
0: Ej, det er helt klart øh, rytter, der, der nu indtager en, en meget klar rolle i bredden af holdet, og ikke, ikke skal som udgangspunkt køre deres egen chance. Så er der lige en enkelt tilføjelse mere, jeg lige vil nævne, og det er, at øh, Michael Vink kommer til fra et New Zealandsk kontinentalt hold. Og Michael Vink, han er altså 31 år, og har ikke de store resultater, hvis du kigger på hans øh, palmares. Hans tiltræden det kommer simpelthen på baggrund af præstationer, han har leveret i det interaktive cykelunivers, MyWoosh. Hmm. som altså åbenbart er en eller andet andet form for interaktivt psykounivers end Swift, som nok er lidt mere kendt, eller som er mere kendt. Og bush er så åbenbart medsponsor for UAE-holdet, og har kørt en eller anden konkurrence, hvor der så var en eller anden præmie, som var, sådan læste jeg det i hvert fald, en professionel øh, kontrakt. Øh, nu skal man jo ikke grine det her, når vi tænker på, hvordan øh, Jay Wine netop har klaret sig, efter at han vandt en, en Swift-konkurrence, og så øh, endte med at få en professionel kontrakt. Men netop når vi kigger på Michael Winks alder, tænker jeg, at det er svært at have de helt store forventninger til et, et gennembrud, eller det, vi har set med Jay Wine. Det vil nok være meget, meget overraskende, hvis det er det, der kommer til at ske. Nå, nok om interaktive cykeluniverser. Nu vil vi lige samle op på UAE Team Emirates her inden 2023-sæsonen.
1: Ja, altså, jeg synes samlet set, at det er klare opgraderinger for et af de hold, som også har lavet flest store signings og hentet flest sådan store etablerede navne til Adam Yates er en klasserytter, som på mange andre hold vil være en selvskreven kaptajn i både Grand Tours og i u og i Ardennerne. Vejen og Groschartner er solide tilføjelser til klassemangstruppen, og jeg synes, at de indkøb de sender et klart signal om, at holdet de, det ikke igen vil ende i en situation, hvor de ligesom i sidste års ture lige pludselig havde for en trup til for alvor at kunne støtte deres på Pogaccia. Øhm, snarere kommer de måske til at have en situation, hvor der bliver lidt for mange kaptajner. Mm. Vællens er jo også en dygtig rytter, selvom sejrslisten måske ikke er helt lige så flot, øh, som sådan omtalen af ham øh, kunne give indtryk af. Øhm, måske tanken i virkeligheden med ham er, at han simpelthen skal indgå i sådan en form for øh, parløb med sådan nogle rytter som Trentin og Ulisi og... Mm. og øh, hvad hedder han? Hirschi, øh, I de her sådan lidt mere koperede øh, klassikere ja, hvor det Også ikke, i brostenene faktisk øh, Ja, øh, sekundært måske mm. øhm, Det synes jeg er mindre klart præcis Hvad det indkøbskab, men der er ikke nogen tvivl om at han er en rigtig god rytter øhm, Så samlet set, så synes jeg helt klart at De står stærkere på papiret og fortsætter opbygningen Af en virkelig skræmmende klassementstrupp Øhm, og jeg tænker, ja som sagt, at i år, der bliver problemet ikke at sammensætte stærkt nok, nok hold, der bliver at finde ud af, hvordan de skal blande kortene og få den her kabale til at gå op på et hold, hvor de har rigtig mange potentielle kaptajner, som skal finde ud af ikke at gå i vejen for hinanden, med rent faktisk at hjælpe hinanden til at vinde øh, nogle store cykler.
0: Nu er vi simpelthen ved at være nået til vejs ende i vores store transfergennemgang herop til cykelsæsonen 2023. Og vi, men vi mangler selvfølgelig lige at slutte af med øh, det hold, der endte øverst på verdenskranen sidste år, og det er hollandske Jumbo-Visma. Og her vil jeg starte med at sige, at jeg synes det grundlæggende imponerende, hvordan det hollandske hold, som engang var et, som det meste af cykelverdenen grinede af, hvordan det har udviklet sig fra 2019 og frem efter. Jeg skulle lige sige, det var jo det hold, der tidligere hed Belkin for eksempel, som ja. var sådan et, et, et mandskab. Som, nu er det som, dem, der griner. Ja, nu er det virkelig dem, der griner, fordi man må sige, over de sidste fire sæsoner, der de ikke sluttede uden for verdensranglisten top 3, og 2022 var anden gang på tre sæsoner, hvor de sluttede med at jo egentlig kunne påberåbe sig titlen som verdens bedste cykelhold. Og den position, den skal selvfølgelig forsøges fastholdt, og det kaster Hollanderne sig så ud i med en fortsat, må vi sige, afmålt transferpolitik.
1: Ja, øh, altså et stort navn de siger farvel til, det er jo Tom Dumoulin, som har valgt at indstille sin karriere. Og det har ikke været noget lykkeligt ægteskab. Altså det lykkedes jo aldrig rigtigt, de, de er jo fra 2017, at genfinde køreglæden hos Jumbo Visma. Han var ude i sådan noget med at sætte sin karriere på pause, og så forsøgte han at sætte sin karriere i gang igen, efter den her altså midlertidige karriere pause Og så i august sidste år, så kastede han så endeligt håndklædet i ringen. Jeg synes, det er en ærgerlig skæbne for en rytter, som i perioder altså var en af verdens bedste, både enkeltstatsryttere og Grand tour Øhm, han var en af dem, der, der kunne være med til at udfordre øh, det, der dengang hed Team Sky, og nu hedder Indios, dominant i etabløbende i den der periode, hvor han var allerbedst. Øhm, og hele hans nedtur startede med det her virkelig ærgelige styrt, hvor han slog knæet meget slemt. Øhm, så jeg synes, det er synd, at, øh, at det skulle ende på den måde, men jeg synes også, at øh, det giver jo god mening, både for ham og for holdet, at han siger stop, når køreglæden ikke er der.
0: Man kan vel på en eller anden måde argumentere for, at Tom Dumoulin måske er den rytter, der har været tættest på at lave... Tour øh, turdoblen øh, siden det sidste øh, skete altså i nyere tid, fordi han jo året efter at han vandt Gio'en, altså i 2018 så vidt jeg husker formåede at blive nummer to i både Gio'en og i turen begge gange, i øvrigt desværre øh, slået af, eller ikke i desværre, men begge gange slået af, af ryttere fra Ingers Froome i Gio'en, og så Jaron Thomas i, i turen, det, så, øh, så det, er, øh, det er virkelig, synes jeg, en trist skæbne, det har været med ham, øh, sådan det blev i sidste ende, men øh, der var ikke mere køreglæde tilbage, og derfor er det også fornuftigt nok, at han nu indstiller karrieren.
1: Og man kan sige holdet, så er det, jo, det er jo et stort navn at sige farvel til, men det er jo ikke fordi, mm. at han har bidraget med noget videre, hverken sådan, øh, som hjælperytter eller hvad point og sejre mm. og sådan noget angår. Så på den ja. måde er det jo ikke en, der efterlader et gabende hul på, på holdkortet. Øh, så som sagt, øh, så skifter Mike Tønnesen til Wonti-holdet, øh, og ja, han har jo nok været lidt træt af at bare skulle være hjælperytter for der og været begrænset i sin muligheder for at jagte sine egne øh, resultater. Så det giver rigtig fin mening for ham at søge andre græsgange. Så er der David Dækker, som søger til Arkea. Han var jo bare blevet overhalet af Olaf Koe, som holdets primære talent inden for spurterne. Og han havde nok brug for at genstarte sin karriere et andet sted. Og jeg tænker, for Jumbo er det ikke det store tab. Det er jo ikke fordi, mm. at de mangler talenter at udvikle på. Nej, så det
0: giver god mening. Og det virker også til det her med skurterne, at sådan lidt en sekundær prioritering for dem. Og det er jo fedt, at der er nogle talenter, der kan få lov at udvikle sig i den rolle på holdet. Men det er jo ikke det, er jo ikke det de satser mest på. Og det er sådan lidt, det er sådan lidt noget, der, der sådan kommer til dem hen ad vejen. Så det er, de har jo også fanat, der, der fylder meget på den front. Så, så det giver god mening. Vi skal lige også rundt om to mindre ikke forhold. Det er Pascal Enkhorn, der skifter til Lord for Destiny, som jo er som hold og så Chris Harper, der skifter til Jai Ula og det er to ryttere hvor man må sige, de mangler de store resultater på egen hånd, så ikke nogen, der sådan vil blive savnet eller ikke kan erstattes på den måde. Så kigger vi i stedet på, hvem det er, der kommer ind på det, der jo lige nu må sige være verdens bedste cykelhold.
1: Ja, øh, som vi jo allerede har talt om, så kommer Vilko Kældermand over fra Bora. Jeg synes, det er en rigtig øh, god tilføjelse til at styrke truppen omkring deres kaptajner, især Vingegård og Roglic, mm. i, i klassementsløbende han har jo selv flere flotte Grand Tour resultater på CV'et, øh, og han har masser af rutine og så samtidig så synes jeg at han ligner en rytter der har erkendt at hans rolle så ikke længere er at være kaptajn, men mere måske er at være øh, en blanding af mentor og hjælperytter, og mm. det kan han jo så nu få lov til at være på sit hjemlands øh, største cykelhold og også på et hold hvor der er en god chance for at ens hjælperindsats bliver belønnet med at man kommer til at vinde øh, Grand Tours, øh, og også den allerstørste af dem, nemlig Tour de France mm. øh, så det øh, er et godt øh, indkøb synes jeg øh, af dem så som vi lige har talt om, Delan Fendrale kommer over fra Ingers. Det er også en profil fra hjemlandet, der så kommer ind på hjemlandets øh, bedste øh, hold lige nu. Øh, han kommer til, som forsvarende Paris-Roubaix-vinder, og på den måde så kan han jo både være øh, kaptajn og en, der sådan skal køre parløb med Fanart på øh, på brostenene. Øh, Klart en opgradering, hvis man skal sammenligne med tønnesen i den rolle. Mm, øh, der spørgsmål er spørgsmålet selvfølgelig, hvordan de lige skal, skal fordele rollerne. Øh, Van Barle er måske en lille smule tungere, det ved jeg ikke. så altså, kan lidt bedre måske køre de allertungeste brorstenene Van art, men i udgangspunktet burde de jo kunne køre øh, mange af de samme Og Der må de jo så finde ud af at øh, få spillet dem ud øh, på kryds og tværs, øh, sådan at det ikke bare bliver en del af Van Barle, der skal hjælpe Var Van art men han også får mulighed for mm. at køre sin egen chance. Øh, så har han jo også solid erfaring i rollen som bike i et som vi lige har talt om, øh, så man kan godt se øh, attraktionen for ham i at komme hjem til hjemlandets hold, som bare er mega succesfuldt, mm. og også forholdet at få den forsvarende Roubaix-vinder, som så fra, fra hjemlandet ind på øh, holdet. Udfordringen kan jo så blive, om der ikke er plads nok til at have alle de store navne på én gang, og øh, om han så kommer til at blive begrænset i sin mulighed for at personlig succes. Øh, jeg synes så sidste år, det så ud som om, at var Fanart ikke er typen, der æder hele kagen selv, men Ej. faktisk også stiller ud af chancer øh, i finalerne til løgnanderne, hvor vi så sådan en rytter som Laporte for eksempel i virkeligheden øh, høste endnu større resultater end han har gjort tidligere i sin karriere også selvom han kom over fra et hold hvor han klar var kaptajn mm. til et hold hvor han øh, var mere sekundær men så når han fik sin chance så øh, var det bare på et meget højere niveau han kørte end tidligere og det er måske sådan noget Van
0: Barle også øh, håber på altså jeg tror, jeg tror, jeg, jeg tror jeg, at Van Barle er sådan lidt sådan en signing der måske går lidt under radar, og man måske ikke ser det som så vildt en tilføjelse som det er sådan forsvarende Paris-Roubaix når vi taler om altså det er ikke det er ikke en, en nobody, der kommer ind heller, end en udpræget hjælperytter. Og, og derfor så kan det også vise sig at være en meget stærkere tilføjelse til truppen, end jeg tror, mange lige har, har øje for. Den næste tilføjelse til gengæld, det er lidt ude i satskategorien, vil jeg sige.
1: Ja, så det er Tillab som kommer over fra efter jer og som vi allerede har talt om i af de tidligere transferprogrammer. Øhm, og jeg synes, det store spørgsmålstegn med ham, det er jo, øh, har de hentet ham over, fordi at han er et stort talent, som de tror, at de kan udvikle, eller har de hentet ham over, fordi han skal være hjælperytter. Han har ikke fået indfriet de forventninger, der var til ham som talent, men han er stadigvæk kun 24, og vi har set glemt af det, synes jeg, fra fra tid til anden på FDJ'et. Øhm, blandt andet blev han nummer 4 i strate Bianche sidste år. Så det kan jo være, at skiftet til han er det, der skal til for, at han forløser sit potentiale. Mm. Omvendt tror jeg heller ikke nødvendigvis, at chancerne bliver mange, så han skal nok gribe dem, der er. Mm. Øh, og der er også en risiko for, at det så kan ende i, at, øh, at han i virkeligheden bliver hjælperytter i stedet for
0: men vi skal glæde os til at se ham, fordi øh, nu har vi, vi har nogle gange snakket om det her med, at der er lidt forskel på, hvordan de forskellige hold de designer de her mesterskabstrøjer. er som vi jo har talt om tidligere, Walter, øh, han er jo ungarsk mester, så det vil sige, at han, han skal køre i den ungarske mestertrøje i, øh, her i foråret. Og der vil jeg bare sige, at det øh, designarbejde, Jombo har lavet der, det er altså til UG med kryds og slang. Den ser virkelig, virkelig godt ud, den tror jeg. Den bliver også til at, at få øje på i feltet. Men øh, det, det, om ikke andet, så skal vi i hvert fald glæde os til det. Jeg ved godt, det er lidt øh, lidt nørdet og lidt uden tangent. Men, øh, men øh, cykel, er også en, en vigtig disciplin. Og, og der, øh, der kommer Arthilda Valter til at, til at shine her i, 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 i hvert fald i foråret, inden der skal køres mesterskaber igen. Så vil jeg lige nævne, at Jan Tratnik kommer over fra Bahrein, der er jo tale om en solid hjælperøtter med rigtig fine enkeltstartsevner, som ART også har haft kvaliteten til at jagte sejre på, på egen hånd, men han skal nok primært indgå i en, en hjælperrolle. Og så er der også lige et enkelt talenttilføjelse, den tænker jeg, at du gerne lige vil præsentere os på mere om, for den er ganske interessant, synes jeg.
1: Ja, yes, de henter jo britten Thomas Kloak øh, over, det gjorde de allerede midtvejs i løbet af 2022. Og det vil så sige, at han har valgt Jumbo Visma til frem for hjemlandets ene må vi sådan umiddelbart antage. Han er i hvert fald et stort talent, og det er jeg sikker på, at holderne er glade for. Han kommer fra det hold, der hedder Trinity Cycling, som så vidt jeg husker også er dem, der har udviklet Tom Pitcock og Ben Helier og Ben Turner over de seneste år. Så altså et hold, som har vist, at de kan udklikke nye talenter. Han er 21 år, og han er allerede kommet rigtig godt fra start som professionel. Senest har han bekræftet potentialet med en samlet 6. plads i Valencia rundt her i sæsonoptakten. Så jeg synes umiddelbart, at han ligner en, der kan gå ind og levere mere eller mindre fra dag 1, hvis han får chancerne til det. Og han ligner sådan en med sit en, der kan satse på kuperede klassiker eller lige eller måske på længere sigt på nogle etabeløb, og så må man jo håbe med ham, at han måske kan få chancen i nogle af de, de små løb i år, så han også får noget erfaring der allerede.
0: Ja, det er rigtig, rigtig interessant at, at følge, og i det hele taget så bliver det jo rigtig, rigtig spændende igen at se om, om de i den her duel, som vi må regne med de især får med UAE, om, om de så kan, kan holde, holde stand og, og igen snuppe, øh, den samlede øh, første på, på verdensranglisten. Vi er simpelthen ved at være nået til vejs ende, som jeg også sagde i, i indledningen af det her afsnit af, af programmet. Vi skal lige som det sidste have samlet op på, hvordan det ser ud for Jumbo Visma oven på transfersæsonen.
1: Jamen, jeg synes samlet set, at de står styrket. Øh, Dumoulin har jo ikke bidraget med noget videre øh, de seneste Nej. sæsoner, så der kælder man klart en forstærkelse, hvis man skal sammenligne dem en til en. Det samme gælder, hvis man skal sammenligne Van Barle med Tønnesen, så Van Barle også en stærkere rytter. Og så er det jo bare fedt at få sådan en kæmpe talent som Glog ind. Han bliver betragtet som, som et af de største talenter, der kommer ind på Worldtouren i år. Og som et, et hold som Jumbo, der det er det jo også vigtigt, at man hele tiden bliver ved med at få talent med, at man plejer at blive ved med at hente nye, unge øh, ryttere ind, som man kan udvikle, sådan at man ikke bare er et godt hold i den overrække, hvor ens nuværende kaptajner er på toppen, men man rent faktisk bliver ved med at have en fødekæde, hvor man fører nye ryttere frem, som vi også ser, at øh, især et hold, som og også prioriterer, ikke også øh, UAE. Så uhyggeligt nok, så ser de endnu stærkere ud Efter transfer, end de gjorde i forvejen Og jeg tror også, at de helt klart er Blandt favoritterne til at vinde World Tour Rangles næste år også
0: Inden at vi siger tak for i dag Så vil jeg igen lige komme med en anbefaling Hvis du lytter til vores programmer og gerne vil hjælpe os med at komme ud til endnu flere Så må du meget gerne give os en anmeldelse I den podcast tjeneste, som du benytter dig af Og rigtig gerne en 5 ene slagsen Så kan det jo være, at der er endnu flere, der kommer til at kende til os Så det vil vi sætte rigtig stor pris på det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor vi i den kommende weekend når sæsonens storslåede afslutning med Super Bowl 57. I de næste to programmer vil vi varme med yderligere op til sæsonen med fokus på første etabløbende, og derefter klassikerne i 2023. I denne omgang har du lyttet til mig, jeg hedder Peter krohmann Brems, og med mig studiet har jeg haft mere om krohmann brems Vi lyttes ved.